0: Daniel Artana, economista de Fiel, Daniel dijo hace un tiempo, el gobierno tendrá que desarmar este mini Frankenstein que creó para ganar las elecciones. Daniel, buen día, todo el equipo de esta mañana saluda. ¿Cómo va?
1: Buen día, ¿cómo les va?
0: Bien, ¿qué mini Frankenstein?
1: Bueno, en realidad es bastante eh, obvio lo que han hecho. Han, han empezado a devaluar muy poco, se sentaron arriba, o sea, al 1% mensual cuando la inflación estaba al 3%. Eh, han eh, frenado los aumentos de tarifas eh, han intervenido en el mercado de la carne, han puesto otros controles y después están bueno dándole al, al déficit fiscal eh, y al cuasi fiscal no porque están eh, dando créditos de todo tipo, eh, tratando de bueno de mover un poco la actividad y tratar de influir en algunos eh, votantes ahora todo eso no es sostenible porque no es que esto está eh, eh, lo que han hecho es consistente con el resto de la macro. Al contrario, desbandarse en lo fiscal no es consistente con con una inflación de uno, con una devaluación, perdón, de 1% mensual. Y por lo tanto, lo, todo lo que se gane ahora, porque yo creo que un poco la inflación va a bajar un poquito abajo del 3% en los próximos meses. Uh -huh los salarios y algunos que reciban crédito, los monotributistas, por ahí están un poco mejor, pero todo eso va a volver y, te, y lo vamos a perder después de las elecciones. Entonces, en realidad, esto es algo que le sirve más al gobierno que a
0: la gente. ¿no? ¿Y no po no podría explotar o eh, eh, generar consecuencias antes de las elecciones?
1: No parece, porque tienen algunas reservas, que también es otra cosa que forma parte del mini que está le, vienen perdiendo... Interviniendo en el mercado cambiario, ahora han puesto más controles, pero van a seguir interviniendo, entonces la pregunta es cuántas reservas de las que ganaron en el primer semestre se van a rifar camino a la elección, como es una carrera corta, para mí antes de las elecciones no va a haber un lío importante, lo que sí hay alguna tensión en el mercado, los mercados alternativos del dólar, pero bueno, ellos van poniendo reservas y con eso lo van controlando, ahora eso tampoco es sostenible porque no es que están sentados... ...que tienen reservas eh, libres, digamos, sonetas, como se llama en la jerga, por miles de millones de dólares. Tienen, llegaron a tener ocho mil y pico, ahora tienen siete mil y pico. Eso te permite intervenir un poco, pero no pero no, no lo podés sostener en el tiempo. Mm. Forma parte también de este mini Ahora Yo no creo que esto explote antes de la elección, ni tampoco por ahí explota después lo que sí vas a tener... Son meses con devaluaciones más fuertes, de 4 o 5 mensuales, eh, y probablemente ahí la clave va a ser si avanzan en un acuerdo con el Fondo Monetario, y que eso te permita eh, tranquilizar un poco mm. las aguas, pero vamos a más devaluación y más inflación después de las elecciones.
0: ¿Y, ¿Y la presión que hay ahora sobre el dólar por el nuevo cepo que implementaron al contado con liqui?
1: Bueno, pero tuviste una corrección, capaz que hoy sigue esa corrección, pero después eventualmente han estado interviniendo, ahí ya no se sabe bien, pero el propio ministro lo ha reconocido, porque una cosa es intervenir en el contado con líquido o en el MEP de operaciones de bonos, distintos intervenían de Blue que es un de mercado por definición ilegal, ahí el ministro Guzmán ha dado a entender que estaban interviniendo en el Blue, la verdad que ahí, no sé, la única forma de intervenir es poniendo reservas en un mercado que no es legal, qué sé yo, hay una cosa medio rara que, que pasa en este gobierno. no uh -huh. Pero pero bueno, también es, es un, eh, vos tenés una, una, un deseo de la gente y de las empresas por ideolarizarse eh, o el precio subirá, o el gobierno pondrá dólares. Me parece que de acá a las elecciones, que tenemos un mes a las PASO y, y, y cuánto, tres meses a la... ...a la elección definitiva, digamos, de medio término... ...tienen los dólares como para aguantar... ...pero otra vez, no es prudente eso... ...porque te estás rifando los pocos dólares que ganaste... ...no por mérito propio, sino por la suerte de que tu, tuvimos... ...que subió el precio de la soja de 350 de la tonelada, casi 600... ...eso eh, se lo están rifando en una elección de medio término... ...que en realidad, otra vez, no es en, en beneficio del, del país... ...es en beneficio de tratar de sacar algún voto más... Para, para el gobierno y eso obviamente me parece de una, de una imprudencia enorme
0: ¿no? mm. Gustavo Noriga te está escuchando Daniel Artana
1: sí Daniel buen día eh, confieso que estoy muy confundido respecto del valor del dólar hoy, hay tanta restricción es tan alto para el poder adquisitivo escucho hablar de una posible devaluación ¿es un dólar caro hoy o barato? bueno, la pregunta Gustavo es ¿cuál dólar? por <risa> Sí, a ver, el, 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 el blue pongamos. Bueno, el blue, si vos lo mirás a valores históricos, está alto, o sea, está incluso por... Eh, algo por arriba del que tuvimos a la salida de la crisis del 2001-2002, ¿no? Ahora, eso refleja, eh, y eso curiosamente, en una circunstancia donde eh, uno tiene precios de la, de la soja muy altos, ¿no? Entonces, en realidad, ¿Vidad? eso lo que te marca es el espanto que genera este gobierno... En, en, en el ahorrista, digamos, que, que porque en general acá viste que, que el cristianismo le gusta llenarse la boca hablando de la fuga de capitales, pero la gran compra de dólares la hace un montón de gente comprando pequeñas cantidades, eso era por lo menos cuando compraban al oficial, ¿no es cierto? Sí. Ahora no sabemos en el Blue cómo es la cosa porque obviamente no hay un registros estadísticos, pero... No. Pero la impresión es que con un programa económico que cierre el tipo de cambio hoy, el blue debería ceder, siempre relativo a la inflación, ¿no? Capaz que, a ver, si la inflación uh -huh. es, por decirte guay cosa, 50% y de acá de a acá un año y el dólar blue sube a 200, bajó, porque en realidad subió 10% claro, claro. cuando la inflación fue 50, ¿no? Uh -huh. Pero eso yo creo que podría ocurrir, pero tenía que tener un programa económico coherente y eso es lo que este gobierno no ha podido poner arriba de la mesa,
0: ¿no? Es cierto. Daniel Artana, gracias por estos minutos, muy claro como siempre. Y no, nos reencontramos, llamarme, un abrazo, y nos sí, reencontramos no en cualquier momento. Ahí estaba Daniel Artana, ¿no? Hablando de eh, cómo desarmar el pequeño Frankenstein que armó este gobierno para las elecciones de las que solamente falta un mes, ¿eh?